0: Och välkomna till expertpodden av Nordea Private Banking. Erik Nordnorskjöld heter jag som sitter här. Och vid min sida
1: sitter Micke Levin. Hej på dig Micke! Hej Erik! Hur är läget? Eh, förvånansvärt tillfredsställande skulle, ja. jag, skulle jag vilja säga.
0: Nu när sommarvärmen börjar kry komma krypandes och eh, det är sommaren som står för dörren. Det är ju inte så dumt. Men då satt jag och funderade på en grej här. Eh, eller egentligen är det två Amerikanerna de brukar säga: Sell in me and go away. Det vill säga: gör det av med dina aktier och låt liksom sommaren glida iväg. Och sen så kör man igång i hösten. igen. Och ja. så tänkte jag. I Sverige så säger vi köp till och sälj till kräfterna. Ja. Ska vi då köpa jänkarnas
1: aktier? Är det, det som är tanken? Ja exakt, det är någon sorts självskadebeteende där <laughs> från, från, från vår sida. Vi, vi ska vara lite, lite annorlunda och, och det är ju lite så där ironiskt i sammanhanget att jänkarna inte går på semester förrän typ borta i augusti. Då är ju hela sommaren varit.
0: Ja, och jag kan ju förstå den svenska. Eh, köp till sälj, till kräfterna. Ja, det är jättebra. Det kommer ju att ha positiv avkastning. Så det visar sig att det där stämmer ju. Mm. Eftersom över tiden så ger ju aktier positiv avkastning. Så alla som mm. är har av, de kommer ju tjäna pengar ja. statistiskt sett så kommer det där att funka men det, det spelar ju egentligen inte så stor roll vilken, nu hade du lika gärna kunnat säga köp till semlerna och sälj till äggen eller vad som
1: helst liksom. ja. <laughs> exakt, kanske, kanske den nya ja, men det, det är ju lite roligt där med de här säsongsmönstren som, som vissa fokuserar på jag vet inte hur mycket då investeringsmässigt, men det brukar ju alltid ge upphov till ett antal artiklar varje år om, om så här mycket har börsen då eller aktiemarknaden gett under de här månaderna och så vidare och så vidare. Och det där, det går väl att påvisa liksom statistiskt signifikanta mönster, men. Det är ju en annan sak i verkligheten för att om det skulle vara så där då, då behöver vi ju inte marknaden då de månaden den, den går dåligt så att säga.
0: Eller Nej Jag kommer ihåg när jag gick i skolan då läste vi om det här med januari-effekten och eh, fredagseffekten att aktier går upp i mer i januari än någon annan månad. Då. Och likadant att fredagarna har en högre dagsavkastning än vad alla andra dagar har i snitt och så vidare. Eh, men jag har också på senare tid förstått att de här gamla sanningarna börjar lite försvinna. Alltså, mm. vad som du sa att eh, om alla vet om det så du bara handla.
1: Ja, eller hur? Eh, som sagt, vad, vad, ska vi, vad ska vi marknaden till den, eh, eller de dagar, månader, år, whatever, när när eh, när den går ner? Men det är ju det är lite intressant för att, alltså. Rent siffremässigt, vad innebär det här? Liksom in may and go away. Eh, indikerar ju givetvis då att avkastningen i åtminstone amerikanska aktier ska vara lägre. Eh, och sen då högre resten av året. Men hur mycket högre kommer den att vara under de senaste eller de övriga månaderna? Och framförallt, hur kommer jag åt den här? För det innebär ju också vissa transaktionskostnader. Om du ska in och ut i marknaden och försöka tajma den då efter de här... Eh, säsongsmönstren. Där. Ja, det där slog
0: mig också att eh, när, de, när jag gick i skolan för väldigt många år sedan, då var det ganska dyrt att handla aktier. Mm. Relativt dyrt i alla fall. Vilket gjorde att det kanske kunde finnas en, en eh, januari- eh, effekt. Men det var om... Transaktionskostnaden gjorde att det gick inte att komma åt den, även om den liksom gick att statistiskt påvisa i någon mm. sorts laboratoriemiljö. Och Eftersom de avklingat Eh, i, alltså, som samtidigt som de har blivit mer uppmärksammade och blivit billigare att handla mm. så eh, finns det inte samma möjlighet eller nu går det att handla de här och det är säsongsmönstren och det är mm. det folk gör ja. menar, vi har ju såna här, vad heter det? High Frequency Trading eh,
1: Ja, HFT är det, de här algobaserade eh, ja, det är ju i princip en, en algoritm som, som handlar marknaden Ja, och de har väl, skulle jag tro, utan att ha något sån här hundraprocentigt vetenskapligt belägg, men det är, det är ju klart med, med den datakraften då och också billigare transaktionskostnader, möjligheter att och lägga order på millisekunder och, och, och allt det där så kan man ju bara misstänka att en del av, av de här eventuella arbitragen då på marknaderna, de är ju, de är ju borthandlade.
0: Ja, och det där ser man ju... Ja, det finns ju massa exempel på den här historien. Om man tittar på ett klassiskt exempel är de här Nobelpristagarna som låg bakom long-term capital management som mm. hittade arbitrage i den amerikanska statsobligationsmarknaden. Tjänade en massa pengar på det tills arbitragen försvann. Mm. Och då begav sig till Ryssland. Och oh. tänkte inte riktigt på att... <laughs> i det. Modellen fångade inte upp det faktum att Ryssland faktiskt kunde ställa in betalningarna i sina egna statsobligationer. Så det sprack ju och, och den där fonden havererade. Mm. Och
1: det, var ju, det var ju ett ganska episkt haveri också. Var ju, de var ju belånade 35 gånger eller någonting sånt där. Så att det, det blev ju höstkrisen där, 98 på aktiemarknaden det var ju 40 procent ner och det var väl inte vad de hade tänkt från, <laughs> från början kanske.
0: Nej och det där kan ju vara en av de anledningarna till att eh, det är svårt att... Eh, Tjäna pengar för att du måste läbra mm. eller belåna dig väldigt kraftigt för att kunna ta nytta av en halv procents överavkastning. Även om du vet ja. att den är säker men du måste vara väldigt säker på att den ja. är säker annars blir det liksom inga.
1: Ja exakt och det, det är ytterligare en poäng i hela det här med just säsongsmönstren att, att det är ju någon sorts form av genomsnitt. Man tar det ju på kanske 10 år eller 20 år. Hur har april på Stockholmsbörsen sett ut de senaste 20 åren? Ja, men då är, då är ju snittet x antal procent. Men eh, det blir ju väldigt mycket mer intressant om man stoppar in ett min- och ett maxvärde under de där 20 åren. För då kan man ju se liksom hur, liksom, ja, hur bred den där spreden kan vara ett enskilt år. Ja, det är Ja, och då, då kan det ju plötsligt komma i en helt annan dag än att och bara köpa det här att ja, de här månaderna är ofta bra. Men eh, det är ju ingenting som säger per automatik att de skulle bra. Då kommer vi ju tillbaka till det här att, att eh, framtiden tenderar ju faktiskt att hela tiden vara okänd. Det är lite det Klischemen.
0: poängen med framtiden. Är, men... Det sagt så höll jag på så här. Men det är ju faktiskt så att vi ägnar oss åt en del marknadsförutspående eh, i alla fall. Trots mm. att den är okänd. Eh, och det är ju lite det som är
1: vårt jobb. Ja, eh, precis. Men återigen, det, det som är så spännande när man pratar om sådana här saker. Det kan vara säsongseffekter. Det kan vara den ena tekniska indikatorn. Eller den andra fundamentala. Eller vad det nu är. Eh, så vårt perspektiv är ju... Lite bredare skulle jag vilja säga, i och med att vi rekommenderar utifrån en hel portfölj med tillgångslag. Dels är det olika tillgångslag i form av aktier, det är obligationer, det är alternativa investeringar, det är korta räntor då, eller kontanter. Det kan man inte ta så mycket bett med, kanske. Men sen, även inom de här tillgångslagen, så är vi ju. –diversifierade eller det är ju inte bara svenska aktier– –utan det är ju amerikanska, japanska och så vidare. Och så vidare och inom räntor så det är det ju inte bara statsobligationer– –utan tillväxtmarknadsobligationer och high yield och investment grade. Och, och en hel del. Så att det blir ju liksom en samlad portfölj med möjligheter. Och då blir det ju just mycket det här relativa spelet. Okej, okay, vad, vad ser vi att en, en av de här tillgångarna i portföljen– –kanske ser lite mer attraktiv ut än någon annan? Och det är ju då... Vi gör den här eh, liksom taktiska rekommendationen att man kanske ska skifta över lite mer eh, åt den ena över den andra. Men för många tror jag, återigen utan att ha 100% belägg, så handlar det just om en enskild trade eller en enskild aktie eller sådär. Och då missar man ju lite hela det här portföljperspektivet för att då blir det ju väldigt utlämnad om det här bettet slår fel.
0: Nej, det blir en väldigt digital uppställning på något sätt. Antingen mm. sälj allt, köp allt eller vad, vad det nu må vara. Och vi är ju starka förespråkare för diversifierade portföljer. Vi är övertygade om att det, det minskar risken utan mm. att gnaga på avkastningen över tid ja. men det finns ju ändå en viss psykologi i marknaden som vi vet att marknaden inte är perfekt alltså, någonstans så kan vi ju förstå att när värderingen på aktier drar iväg som den gjorde till exempel under IT-bubblan, mm. även om vi där och då kanske hade lite svårt att, att säga att Nej, men det här är på tok för dyrt Mm. Mm.
1: Och så fortsätter det bara
0: Och det är ju det som är problemet för att Det är en sak att säga att Nej, men det här ska inte vara så här dyrt Men om marknaden går 40% till mm. Så blev det ju en väldigt dyr Alternativkostnad Att äh, inte vara med Sen mm. så kanske man fick rätt i slutändan Men det, det kostar
1: för mycket att, att stå utanför. Precis, och det, det får mig att tänka på det där gamla klassiska citatet av John Maynard Keynes att uh, han sa något i stil med att the market can stay irrational longer than you can stay solvent. Och Det, 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 är, är, det är ganska, ganska sant. Åt, lite, åt, uh, lite åt det, det hållet. Och då, då kommer vi in på en annan sån här oldie, oldie but goldie och det är ju det som vi förespråkar att rebalansera. För det är ju faktiskt en sorts form av försäkring man, man har i portföljen om man följer sin strategi över tiden med då som vi har pratat om tidigare här en strategisk allokering i botten där man har x antal eh, procentaktier x antal räntor och så vidare. Och, så vidare. Eh, och sen utifrån den då taktiskt kan eh, fippla omkring lite i, i portföljen på kort sikt men åtminstone en gång om året så ska man se till att portföljen kommer tillbaka till det här, den strategiska allokeringen. Och det funkar ju då i en uppåtgående marknad.
0: Precis. Alltså det Där är ju lite förnuligt att man då säljer det som går bra. Mm. Där, och vi vet ju att aktier kommer att leverera högre avkastningar över tiden än, än till exempel statsobligationer. Och Anledningen till att vi har statsobligationer är inte för att de ska slå aktierna utan för att de ska reducera risken. Och på det sättet, om vi inte gör någonting i portföljen, då kommer ju andelen aktier att växa över tiden. Mm. Och det är ju bra för det blir värt mer. Men problemet blir att vi får ju mer och mer risk eftersom vi mycket riskfylldare. Ja. Men om vi samtidigt då säljer av lite så säljer vi ju aktierna när de är dyra. Mm. Istället för att vänta på den exakt perfekta
1: eh... tidpunkten. Ja. Och... Nej, men Och det är ju då. Det... Den, den absolut perfektaste tidpunkten, eller mest perfekta tidpunkten- det är ju då ingen vill sälja. För då är ju alla som mest optimistiska. Det, jag brukar fråga ibland när jag är ute på att träffa kunder- eh, vad de gjorde den 17 juli 2007. Och det är ju klart att det är ganska få som kan, kan svara på det. Men det var ju då de globala aktiemarknaderna toppade- innan finanskrisen slog, slog till. Det skedde redan borta då i 2007. Eh, och då var ju alla yberoptimistiska om allt i princip. Och då var aktier som absolut högst prissatta. Men då är det ingen som vill säga
0: Nej, men, men det finns ju en, en sådan här marknadsstrategi kring det där som kan utnyttja framför allt så att säga eh, när, för att försöka hitta de här Tidpunkterna när marknaden vänder, när mm. alla tittar åt samma håll.
1: Ja, det är, jag börjar vad heter det, luta åt lite fraktaler här. Precis. Det, det är ett ganska roligt tekniskt begrepp. Det är möjligt att vi har tagit upp det någon gång tidigare här i podden. Men, men det är en av de här indikatorerna som vi, som vi försöker hålla lite koll på. Fraktala dimensioner är väl det man översätter det med till svenska, tror jag. Ja, vi kan nog göra det. Ja, ja exakt. Fractal Dimensions heter det på, på engelska i alla fall. Eh, Riktig svengelska översättning. Eh, men det går ju ut lite grann på att en marknad fungerar ju så att- du och jag måste vara oense. Så enkelt är det. Eh, jag kan ha en uppfattning om eh, en tillgång. Det kan Vi kan ta en aktie. Och jag tycker att ja, den är värd så här mycket- –det tycker jag är för dyrt, så jag vill sälja. Och för att du ska köpa så måste du ju tycka annorlunda än mig. Du, du anser ju att nej den här aktien den är inte alls för dyrt, den är snarare för billig. Och då sker transaktionen. Och just det här att vi har olika uppfattningar– –och att investerare, om vi tar hela spektrat– –även har olika placeringshorisonter från– de mest kortsiktiga som kanske handlar aktier och andra tillgångar på, på sekundbasis till långa kapitalförvaltare som då kör enligt buy and hold-strategin. Det är ju det som skapar likviditet i marknaden. Att folk tycker helt enkelt olika. Och när vi börjar tycka lika, det är då man ska dra, dra öronen åt sig lite grann. För då, då, då försvinner ju mycket av den här likviditeten som får marknaden att fungera. Och eh, det finns lite olika mått, man kan räkna på det där. Eh, just fraktaler är, är intressant och när de närmar sig då en viss nivå då är risken överhängande för att hela marknaden, ja, konsensus blir totalt. Alla då, tycker likadant. Exakt. Och då försvinner ju likviditeten.
0: För då finns det ingen som vill köpa länge nej någon vill sälja.
1: Precis. Eh, oftast så, så eh, är det ju skälet till att vi har den här typen av, eller tittar på den här typen av indikatorer. Det är ju just för att när eh, grupptänket i marknaden eller konsensustänket blir för stort så brukar det oftast hända någonting på nedsidan. För det är ju som sagt, eh, det blir ju en naturlig konsekvens när, när alla vill sälja och ingen vill köpa. Då, då rycker ju kursutvecklingen... Ganska hårt. Det är ju inte riktigt samma problem på uppsidan.
0: Nej, vi ser ju ofta det i så här, börsgrafer eller enskilda aktier och så vidare. Att det, mm. det gnager på, även om det är bra tider, så är det lite uppåt varje dag och kanske lite ner ibland. Mm. Men sen när det väl vänder, då mm. går
1: det. Väldigt fort och riktigt fort. Ner. Ja, så att, och sen hela det här batteriet med andra kortsiktiga indikatorer tittar vi också på. Det, det är ju lite beroende på vilken indikator man väljer att titta på. Så, så Det är intressant, men det är också mycket brus i det här att, att investerarna tycker så här på en vecka sikt. Och sen nästa dag så har de ändrat, eh, ändrat eh, uppfattning totalt. Eh, så även där, det är ju sådana saker vi, vi försöker eh, följa med lite i. Eh, men det är även intressant att titta hur tänker den långa änden som kanske inte har den här riktigt liksom, dagsplaceringshorisonten. Eh, så de indikatorerna kanske vi lägger lite större vikt vid än de här korta som, som kan visa i princip. Vad som helst.
0: Ja, det där är ett litet problem att man kan gärna hitta någon indikator som stödjer precis sin egen vilja. just e i tillfället. Då ser det köpläge ut. För exakt. att man vill köpa.
1: Och det är ju på något sätt. Det, skälet till att vi tittar på de här, det är ju, ja, de, de, de kan påverka. Men när det kommer liksom till de här långsiktiga drivkrafterna för riskpremierna så är det ju. Konjunkturen, vinstutvecklingen och alla de här andra sakerna vi har, vi har tagit upp här i, i podden. Som eh, det är liksom där tyngden i analysen ligger på på, på något sätt. Och sen just på kort sikt eh, ja, kan man foga in lite. Det var ju en eh, period eh, här under. under eh, April, maj. Det var väldigt, väldigt, väldigt låg volatilitet. Och alla skrev om det här och vissa indikatorer pekade åt det ena, ena hållet och andra åt det andra hållet och sådär. Men, men det är ju klart att man inte behöver vara raketforskare att det kommer en reaktion förr eller senare. Vilket det också gjorde då i, i äh, mitten slutet på maj där, där, där den här lugna utvecklingen plötsligt blev nedsablad under, under ett par dagar. Men problemet är att det är ju omöjligt att förutspå. Och det Nej. går ju inte att ha en placeringsstrategi som bygger på ett sådant tänk så att säga.
0: Nej, att hitta de här enskilda dagarna som ska göra hela skillnaden mm. det är större sannolikhet att man, man missar dem för det är oftast över en längre tidsperiod några få dagar som mm. ger den stora överavkastningen. Mm. Exakt. Och, och då är det ju väldigt viktigt att var exponerad just de dagarna eftersom det är så svårt att veta vilka så handlar mm. det ju mer om att försöka vara exponerad hela tiden. Hela tiden, ja.
1: Och det, det är ofta när man ser presentationer med eh, ja, 20, eller 30 eller 40 års börsutveckling på någon marknad. Eh, och så har man tagit bort de tio sämsta dagarna och jämför det med index och då brukar det ju oftast bli... Eh, Ja, betydligt bättre avkastning om du kan klippa då de tio, tio värsta dagarna på 10 år eller 20 år. Eh, vad som är mer intressant där är, det är ju om du tar bort de tio bästa dagarna. Och där ser man skillnaden då. Men det går ju inte att pricka varken de bästa eller de sämsta dagarna. Utan det blir ju någon sorts ja, tänk om. Eh, tänk om tänk där. Och det är, det är kul att se på, men omöjligt att utföra i verkligheten.
0: Nej, och det är ju kanske det man ska använda det som läro. poängen är att det hade varit väldigt bra om du hade kunnat lyckas, men det kommer du inte kunna göra. Nej. Men däremot så kan du genom att ständigt vara exponerad så får du vara med om allt. Och på mm. lång sikt så kommer det
1: att växa oavsett. Mm. Jo, ja. Nej, för, för det där med timing, liksom, det, är, det är ju jättekul när man, när man lyckas med det. Men, men frågan är då, okej, okay, vad, vad är tur och vad är grundlig analys för att kunna säga... Nej, eh, nu ska jag gå helt ur aktiemarknaden. Återigen, den kan ju fortsätta gå trots att allting säger att nej, men den borde inte göra det. Och sen då, om det där raset som du då har förutspått eller eh, trodde skulle kunna hända– –när det vi väl har hänt, när går du in igen? –Ja, när det är slutet. –Exakt. Och Då, då, då blir det den där psykologin igen. På samma sätt som den arbetar, eh, att det är så otroligt svårt att pricka toppen. För att då är alla som mest optimistiska. Samma sak gäller ju på botten, för då är ju folk som mest pessimistiska. Det, är ju ingen som vill, det var ju ingen som gick in i marknaden mars 2009. Då var det ju kanske prat om att jorden skulle sluta snurra och, och allt sådär. Då finns det ingen riskvilja överhuvudtaget. Och då är ju allt teori säger ju att det är nu du ska köpa. Men det är ingen som vill göra det. Nej, precis. Det där är... Eh, klurigt och
0: som vi brukar säga att den som är strategiskt allokerad vinner lite varje dag och det är ja. liksom det vi, eh,
1: vi strävar efter. Precis och sen möjligtvis då med, med taktisk overlay eller taktisk allokering på den här strategiska allokeringen så kan man över tid eh, få ut lite lite extra avkastning men huvuddelen av avkastningen och risken den bestäms ju av den strategiska allokeringen och det, det handlar ju om långsiktiga
0: riskpremier. Ja, så det blir alltså inte hängmattan för portföljen då i sommar? Nej, utan,
1: eh, det, det blir det inte. Den, eh, portföljen och även marknaden för den delen tar ju inte semester. Och det, även om vi gör det så, så sparandet ska sparandet inte göra det. Utan det ska jobba konstant.
0: Nej, räntan sover aldrig. Jag nej, säga.
1: <laughs> ja, det är många kliser här idag. Ja,
0: det är lite säsongsavslutning eh, och... Vi kommer att göra ett sommaruppehåll men vi hoppas att vi kommer att höras igen på något sätt efter sommaren. Och Kan ni inte hålla er utan vill komma i kontakt med oss. Har ni någon fråga, något ämne ni vill att vi ska ta upp så hör av er på expertpodden at nordea.se. Ja, tills dess, mycket på återhörande.
1: Ja, och trevlig sommar. Detsamma. Hej hej. Ciao.